0: Vamos a uno, dos, tres clases más para intentar acabar el tema aquí de Kamsa Bar Kamsa que estamos estudiando Aunque Besarat Hashem ya nada más es puras alegrías ahorita y ya que Hashem escuche nuestras tefilot y nos construye el tercer Betamigdash Ya estamos en el tema, nos falta una página, entonces Besarat Hashem la vamos a acabar Estábamos hablando el miércoles sobre el pasuk. Que aleja orágnu kolayom nejeshamnu timja. Por ti estuvimos dispuestos a matarnos todo el día, fuimos considerados katson timja, como un este ganado que van a degollar. Y sobre eso contamos dos historias. ¿A qué se refiere este paso Vamos a ver otras tres. Contamos las primeras dos, fue el tema, ¿se acuerdan de los muchachos y muchachas? Bonito día. Los muchachos y muchachas que estaban en el, la primera, en el en el barco, y dijeron cuál es y se pueden suicidar, y se suicidaron y eso. Y la segunda historia, bonito día. Y la segunda historia fue la de, la de, bueno, la señora y sus siete hijos, que hay quien dice que era Haná, que mataron a los siete y le dijo a... El último ve y dile a Abraham nuestro padre que él hizo uno y no lo hizo completo. Y yo me eché siete y completos. Barminan, sí, y sobre eso salió una voz que dice, Emma Banim Semeja, la mujer con sus hijos puede estar contenta que tienen parte en el Olama Bahá. La tercera, dice la Gemara, Rabbi Yoshua Ben Levi Zomila, Mini. Dice la Gemara, tercera opinión, se refiere al Brit Mila. El Brit Mila hoy en día Baruch Hashem lo vemos muy muy sencillo, es fácil y hay mucha medicina, es muy sencillo hacerlo, aparentemente es muy, muy mínimo el, el eh, peligro, el riesgo que, que se corre, pero antes hay que saber que había menos tecnología, no podían medir la bilorubina, ¿cómo se llama? Bil- y lo rubina, ¿no? Lo de que se ponen amarillitos y todo eso, era más difícil, era difícil saber exacto si es buen momento o no. Y podía pasar de que uh-huh. varios vez Minam fallecían en el Brit Milá, y esto se hacía por Hashem, y la gente no había nadie que se frena a hacer el Brit Milá. Todo mundo hace Brit Milá, que aleja Oragnu Kolayom Estamos dispuestos a entregar todo por ti, Hashem. Esta es la tercera. Cuando cuarta había peligro? Eh, por los peligro eso que Arabia? les prohibían hacer brit Milá y todo eso también los Yudim se arriesgaban para hacerlo cuarta opinión dice rabbi shibon ben laqi shomer elu talmidecha chamim shemarim ilchot shchita veatzman de amaravah kol mil ilich inish benavshe var mishchita ve'davar acher dice la gemara cuarta opinión esto se refiere a los chamim que muestran las Salahot de Shejitá sobre ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona enseña o transmite las la salajot de cómo lo debe de hacer, entonces debe de enseñar, por ejemplo, el tefilín, uno dice, se pone aquí, se aprieta y puede mostrar y hacer, se hacen las vueltas y luego en la cabeza se pone así va mostrando en su físico cómo se hace el asunto. Y dice esto, Jajamim, Llegaban a hacer esto aún en Alajot de Shejitá, cuando enseñaban Alajot Shejitá, como que hacían como si ellos son el animal, y enseñar dónde se debe de, part- de cortar, cómo se debe de hacer, con qué fuerza el cuchillo, si se debe de apretar, no se debe de apretar, hay varias Alajot de cómo hacer la Shejitá, y lo mostraban en sí mismos, y esto es una mala señal. Por eso, dice, dice Rabat, todas las cosas la persona las debe de enseñar consigo mismo, las debe de mostrar en sí, con excepción de la Jot shejita. A la Jot shejita, que no lo demuestre porque es como una mala señal, que a Barminal le podrían llegar a ser a ellos. Y Jajamim, con tal de que se enseñen bien las cosas, con tal de que se aprendan bien, estaban dispuestos a mostrarlo. Porque estaban en el Knis, no tenían el Midrash ahí animales de repente. ¿Sí? Entonces no metían, entonces están estudiando, mostraban así pero es más siempre cuando es algo vivo es mejor que una maqueta, ¿ok? ¿En No con ellos mismos, no, él no, lo no, hacía, no había voluntarios, sino el, el jaham mismo lo hacía. Entonces dice la que mara quinta opinión, Ramnajam baritz kamarelut almideh jahamim shememitim atzmam al maldivre torah. Que de reshakish te ama reshak Rabbi Shimon Melakish en divre torah mitkaimim el ave mi shememit atzma alem shenamar zot a torah adam ki amut veol. Dice la Gemara, quinta opinión, esto se refiere a los jajamim, que se esfuerzan mucho en el estudio de la Torah y se matan por la Torah. ¿Qué es se matan? Lo que los niños le llaman, mata, me maté, me maté, ¿qué es me maté? Me esforcé mucho. Y a eso se refiere que aleja Orac, kolayom, por ti estamos dispuestos a matarnos todo el día. ¿Qué es matarnos? Esforzarnos mucho en el estudio de la Torah como dice Rabishimon Melakish, Rabishimon Melakish, nosotros conocemos su historia de lo que era Reshlaquish, era el jefe de los rateros, el jefe de toda la mafia de, eh, de, de ahí de, de Babel y todo esto. Y él hizo Teshubá y se mató por el estudio de la Torah. Entonces él dice la Torah no se mantiene, sino en el que se mata por ella. Es difícil entender la Torah. Es difícil. Memorizar la Torah Es difícil aprender la Torah ¿Quién la puede aprender de una manera más Sencilla, entre comillas? El que se mata por ella El que en realidad la ve como lo que es Como que Que es nuestra vida Y se mata por la Torah Entonces la Torah se mantiene En él, ¿Cómo sabemos? Dice el pasuk En la Perashat de Jukat, en la Perashat de paradumá, Dice Zot torá. Adam Kiyamut Be'o'el. Esta es la Torah. ¿Qué es esta es la Torah? Esta es la ley de la impureza. Pero dices, torá? Esta es toda la Torah. ¿Cuál es toda la Torah? Adam Kiyamut Be'o'el. Cuando una persona se mate, o muera en una casa de campaña. Entonces ahí la, la, el pasuk se refiere a que cuando la persona muere en una casa de campaña, en un techo, entonces todo ese techo se impurifica. Como saben los Koanim, aquí, que tenemos mayoría de Koanim, que no pueden estar... En un lugar que hay un muerto en el mismo techo. ¿Por qué? Porque esa, esa impureza se propaga por todo el lugar, se expande por todo el lugar. Entonces, por lo tanto, este, ese es el pasuco que eso se refiere. ¿Pero por qué Zota Zotatorá? Esta es la Torá para enseñarte dice Rashlakish, esta es la Torá que la persona se mate en la casa de campaña. ¿Cuál es la casa de campaña? Batkenesido tu batemidrasot en el knis estudiando como debe de ser. Entonces así es como la Torá se graba. Ahora la quemará. miren qué increíble, empieza a contar la historia de cuando se destruyó Betar, una de las cinco cosas que le pasaron a nuestros antepasados en el día de Tishavea por las cual por la cual ayunamos es de que se destruyó también la ciudad de Betar. Aparte de que se destruyó en los dos Betamigdash, 60 años después se destruyó también la ciudad de Betar. Hubo ahí una rebelión que había, ahí estaba Barcozba. Sí, Barcozba era uno, eh, una, un guerrero muy fuerte que era tan bueno que Rabbi Akiva dijo sobre él que es el Mashiach. Rabbi Akiva mismo dijo que él es el Mashiach. Que él es el Mashiach, y él es, ya llegó el tercer Betamigdash y ya está de tanta fuerza que tenía, tan sadí que era, no hay... Akiva pensó que era el Mashiach. A fin de cuentas, no fue así, no fue así. A este barco Jobá también lo mataron en, en, el, en Betar, en la rebelión. Ellos hicieron una rebelión contra los romanos, querían hacer como un golpe de estado en contra de los romanos y que regrese otra vez la, el gobierno a Israel, y en ese, en ese vivían, en, estaban en Betar, Betar en una ciudad cerca de Jerusalén 60 años después de la destrucción del Betamigdash, y la Gemara cuenta que también se destruyó, cuando El día de Tisha B'Av, mismo, también se destruyó la ciudad de Betar, y dice la Gemara sobre esta ciudad, dice la Gemara, Amar, Rabah, Oral rabbi Yohanan, Arbaim, Seah, Ketzutze, filin Nimceu, Berache, Arughe, Betar. Rabbi Anai, Rabbi Ishmael Amar, Shalosh Kupot, Shalarbaim, Arbaim Sea, Bematnitatana, Arbaim Kupot, Shalosh Shalosh Sea. Velopliegue, A de resha A de Dara. Dice la Gemara, 40 Sea, si es una medida, sí, es una medida que es 44, el peso de 44 Becim. Betza es más o menos 56 gramos. 44 Betzim es una CA. ¿Cuánto es? Vamos a hacer la cuenta rápido. Una CA? 44 Betzim. Entonces tenemos que multiplicar, para saber en gramos, 44 por 56. Son más o menos 2 kilos y medio cada CA. Y encontraron 40 CA quiere decir más o menos... 90, ¿sí? 98, kilos. 98 kilos de cajitas de tefilín que había De la cabeza de los muertos de betar. ¿Sí? Quitaron los tefilín de la gente que estaba muertos, que los mataron con tefilín y encontraron aproximadamente 98 kilos de tefilín. ¿Cuánto acá el tefilín? Pues no pesa mucho, ¿no? ¿no? No sé qué será, unos 200 gramos, 300 gramos, qué será. No. Ahora, esa es la primera opinión. Rabí Anayb, Rabbi Ishmael dice no, 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 no. Fueron tres cajas que cada una tenía 40 CA. Es decir, tres veces más. Y hay quien dice 40 cajas. De 13A cada una. quisiera es lo mismo, o tres cajas de 40 o 40 cajas de 3, vale pero es muchísima, muchísimo lo que fue en el, el, el la muerte en Betar uh-huh. cuando querían hacer una rebelión contra los romanos. Los romanos no lo permitieron y mataron una cantidad enorme de personas. Ahora, ¿cómo puede ser que eran? Eran 40 CA o eran <coughs> o eran cuánto 120 CA o 40 CA. ¿Qué, ¿Cuál era la realidad? Que discuten en la realidad que fue De 100 a 300 kilos es igual muchísimo Sí, es muchísimo Pero ¿cómo, cómo pueden discutir en algo que es una realidad? Te, ahí los encontraron La cámara está hablando en esa época Un poquitito antes Pueden discutir en si se entendió así o se pero entendió no así en Pero ¿cuánto en entendieron? Vásculas diferentes La cámara dice no La cámara dice no discuten Uno está hablando del tefilín de la cabeza Y otro está hablando del tefilín sí, de la, la mano, mano. Antes, así explica Rashi, el tefilín de la cabeza era mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el tefilín de la cabeza está separado las eh, la, la, los, las perashiotas, están cada uno en otro pergamino, y entonces en automático cada uno se hace, como es son cuatro, aunque, traen, aunque tengan lo mismo, pero al ser cada uno separado, ocupa mucho más espacio que uno hoy en día con toda la tecnología que tenemos se puede hacer muy chico, muy exacto se aprieta el de este, el otro. es sencillo hacerlo, pero antes no era así entonces medía tres veces más el tefilín de la cabeza que el de la mano entonces el que dijo que eran 120 se se refería a tefilimot de la cabeza y el que dijo 40 SEA se refería a tefilín de la, de la mano y por eso no discuten, en realidad unos son de la mano, otros son de la cabeza conclusión son, son 100 Conclusión, son muchísima gente. Las que mataron es mucha gente. Ahora, dice la Gemara, Amar Ravasi, Arva Kavim Moach, Nimtseu al Echad Ula Amartisha Kavim Moach, Amar Rav, Kana Bitema Shila Varmari, Maikra, Vatva Vela Sheduda, Ashishi Shalem Lach, Ashishi Sheyochez, Menipetz etolalaikh en la sala. Dice Ravasi, no solo era gente grande la que mataron, sino en la época de la destrucción del Betamigdash, se encontraron cuatro Kavim, cuatro Kavim también es una medida, que es más o menos cada una, 24 Betzim, ¿sí? que es, tenemos que multiplicar igual, 24 por 56 aprox, ¿sí? un poquito más o menos la mitad de lo anterior, 24 por 56, ¿cuánto es?, 1344. 24 por 56, 1344 por 4. 5376. 5376 gramos. Quiere decir cinco 5 kilos, 5, pero ¿de qué? ¿No es mucho? De cerebro. Barminan, de cerebro de niños. Encontraron en una piedra, Barminan en Jerusalén, que en ella agarraban a los niños y les daban directo con la piedra en la cabeza, para así matarlos, una, una crueldad tremenda, tremenda, Ula dice, no eran cuatro, eran nueve cabines, eran, no por cuatro, casi un poquito más del doble, como once kilos más o menos, y dice eh, Shilab Armari, ¿de dónde lo aprendemos esto? Lo leímos ayer en Tisha Abel pasuk en el libro de Teilim, el mismor de 137, que es el mismor de, ¿cómo era?, eh, eh, no, no. Ahí dice el pasuk, Ashre, Sheyojes, Benipetz, et sala, los que agarraron y explotaron y como que tronaron, et olalai barminan a tus niños en la sala, en las piedras que así mataban barminán, barminán en esa época. Dice la Gemara, Beneziona y Karim Amsulayim Papaz. Hay un pasuk en el libro de Ja que se refiere a la destrucción del segundo beta migdash en el que está escrito, venet, y karim, los hijos de Sion, de Jerusalén, los preciados, amsulaimba paz, que son bonitos como el paz. Paz, según la explicación sencilla, es una piedra preciosa. ¿sí? Como que están eh, embellecidos, son niños bonitos, tiernos. Dice la Gemara ¿a qué se refiere? Maime, Sulaim paz, ilima de Abu Mehape pisa si vamos a decir que se refiere que estaban cubiertos con adornos, quiere decir, tenían collares, pulseras, cosas así bonitas. hambre de ver ravshila ve alma. Dice la Gemara, no puede ser, porque qué? está escrito de que hay dos medidas de joyas de diamantes bajaron al mundo, una la tomó Roma y la segunda, todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en Roma hay la mitad de joyas, llamémosla así, en todo el mundo, entre todo el mundo la otra mitad. Entonces no puede ser que en Jerusalén haya, tanto para llamarle así, que los niños usaban joyas. Ella, Sheayu, Meganime, Tapaz, Bellofian. Que ellos, ¿a qué se refiere Mesulaim, Bapaz? Que ellos eh, como que hacían sentir feo a los diamantes de tan bonito que ellos estaban. ¿No? Que es como que <coughs> algo, a, alguien que está tan bonito que el diamante, ni, eh, eso no es, está bonito en sí. Ese eran los niños de Jerusalén, que eran bonitos, que eran tiernos, que las joyas ante ellos no eran, se veía más bonito un niño que una joya. Le llamaba más la atención, la ternura del niño que la joya. Y dice la Gemara: Mi cara, Hashive de Romae Abunakte, valoine de Gushpe, canta, un arsayu, dice al principio. La gente importante de Roma, ¿qué hacían? Ponían, tenían sus anillos. Antes, ¿cómo tenían los anillos? Que tenían, como dijimos, del rey que tiró su anillo con su figura. Así tenían de la figura. Entonces, ¿qué hacían? Los generales romanos ponían las figuras de estos niños en el anillo. ¿Para qué? Para que cuando se embaracen sus esposas, si una mujer ve mucho, Algo bonito, entonces el bebé sale bonito. Por eso dicen los jajamim: cuando una mujer sale de la tevilá, que vea fotos de jajamim. Que vea, en vez de que esté viendo al poli que está ahí en la entrada o cosas así, le ponen fotos de jajamim para que eso sea lo que sea la primera impresión de la mujer y eso influye. Al bebé. Entonces ellos hacían, para tener hijos bonitos los romanos, hacían esto con sus, con los anillos de, de ellos, que hacían? Ponían figuras de los niños tiernos, de los niños bonitos de Yerushalayim. Eso era antes de la destrucción. Después de la destrucción, tenían a los niños físicamente. No necesitaban hacerlos en la figura. ¿Qué hacían? Los amarraban frente a ellos. Y así es como ellos tenían relaciones con sus esposas. Para que directo en el momento no, no vean un anillo que está la figura, sino vean directo la belleza y eso influya a que tenga hijos bonitos. Y por eso de ahí salió que los, los europeos son un poco más bonitos. No son como otro tipo de pueblos o morenitos o así, porque ellos los sacaron de nosotros. Del, del pueblo de Israel, que agarraron a los niños bonitos, a los niños tiernos de Israel, para que así salgan sus hijos. Amarle, Hadle, Javré. Dice, a le dijo un niño a su amigo, de estos de los que eran amarrados, frente a los romanos, <coughs> para que salgan sus hijos bonitos, les dijo, ¿esto dónde está escrito? Ya, esto ya ni siquiera está escrito, tan tan tanta denigradez, tan... tan de, Tan bajo que ya llegamos, que nos han hecho así. ¿Dónde está escrito en la Torah que tenía que llegar así? Amarle, le dijo su amigo Gamcoljoli de Sefer, Torah y Alema, Shemaleja. Hay un que en las maldiciones de la Perashá de Kitabob, Barminán. que después de todas las maldiciones, duro, duro, duro que está escrito, dice: También toda enfermedad y todo golpe que no está escrito en la Torah también Barminán le va a llegar. Y le dijo, ahí está escrito, que también lo que no está escrito se considera que está escrito. Amar le dijo, merajakna Pelan, le dijo, ¿qué tan lejos estoy de esto? Yo también estoy estudiando y no lo he encontrado. Amarle, Ingat, un poquito, pusta ufalga, te falta una hoja y media para llegar a ese Pasuk en el que estás estudiando. Amarle y matá y legabelo le dijo: Si hubiera llegado yo a ese pasuk, hubiera entendido solito y no te hubiera necesitado que me lo digas. Hubiera entendido que todo lo que están viviendo el pueblo de Israel en ese momento está insinuado en ese pasuk. También todo golpe y toda enfermedad que no está escrita en la Torah, Barminan, Hashem la va a mandar. Cosas fuertes, duras que pasaron en la destrucción del Betamikdash. Un poquito más dice así la quemará algo más con la, que tiene que ver con los niños en la, en la ciudad de Betar. A qué se refiere, a qué, qué desgracia se refiere el Pasuk en la Megillah de Ejah que leímos: mi ojo está lastimado, está lloroso en mi alma de todas las hijas de mi ciudad. ¿A qué se refiere? Dice la Gemara Dice la Gemara, miren qué fuerte. En la ciudad de Betar había 400 knises. 400. En cada uno de esos 400 cnices había 400 morim. Tenía 400 clases cada knis, cada escuela, llamémosla así. Y en cada clase 400 niños. Y dice la quemará 400 por 400 por 400. ¿Sí? No, 48 mil, no, mucho más, como 4, 480 millones, era ¿Sí? Si son 400. 400 por 400 por 400. Tiene que ser 400 por 400 por 400. ¿Sí? Ahora, hay que saber de que normalmente cuando. 64 millones. 64 millones. Hay que saber nada más que cuando la Gemara dice 400, normalmente los Mefarshim dicen que es un número como decir miles. Es decir, mucho. No se refiere a literal, pero quiere decir que eran muchos. Y dice: cuando entraron los enemigos a la ciudad, <coughs> a Betar los clavaban a todos con sus palos, con sus espadas, y al final los conquistaron a los niños, Barminan los envolvieron con los libros que estudiaban y los prendieron así. Y así fue la crueldad de cómo mataron a los niños de la ciudad de Betar. Todas estas historias tremendas, fuertes, 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 que fueron en la época de la destrucción del Betamigdash, en la época de Betar, para que aprendamos y aprendamos de que en realidad lo que está escrito en la Torah se cumple literal, es como es, pero lo más importante, que aprendamos a lo que conmemoramos el día de ayer. No es nada más se destruyó un Betamikdash, como explicábamos. No es que eso, eso ya es suficiente para conmemorar, ¿sí? Pero no nada más el sufrimiento que hubo en el pueblo de Israel, el sufrimiento, las matanzas, la sangre, las sangres, las quemazones, todo lo que conllevó es suficiente motivo para... Para entender que tenemos que enlutarnos y sufrir por la destrucción del Bet Amigdash. Que Hashem nos mande siempre puras alegrías, fiestas y que no se escuchen nunca más este tipo de situaciones. Besarat Hashem. Shama Shalom Meborah. Todo lo bueno. Que la clase ha sido en el Inun Ishmat. Abraham Benadel. Abraham Benadel. ¿Cómo es el Inun Ishmat? Rafa? Frida Batmiriam. Rajel Bat. Rosa. Linda Rajel Bat Rosa, Eduardo Benbay, Eliao Benbay, Sila Senba, Tarazimha, Stelbat Minimalka, Isla eh, Ben like, Susana, Samuel Ben Amelia, Jack Ben Sila Bat Salha, David San Marí, eh, se, Sara, eh, Daniela, Sara Bat Sofi, eh, ¿quién más nos falta? Bueno, nos todos que naciten y para Refuajo de Ma Moshe Ben Rosa, no una advinanza, Ben David Matarot, Ramel Ben Linda con Linda Rachel. Jacob Israel Ben Linda Rachel, esa es Moshe Yosef en Mazal, Sophie y Frida, Frida y Jessica. Todavía Rafael Ben Evelyn. Berakha y Atzlacha. Todo lo bueno Besat Hashem. Shomatcha un muy boraj.